0: Und ich darf euch heute reinnehmen in eine neue Serie. Wir starten heute in diese Serie zu seiner Zeit. Es ist eine vierwöchige Serie, wo wir uns anschauen, wie funktioniert eigentlich geistliches Wachstum mit Jesus. Wie, wie findet es eigentlich statt? Und ähm, wir orientieren uns so ein bisschen an dem Buch, also falls du schon ein bisschen vorlesen willst, was nächste Woche gepredigt wird oder so. ja ähm, Das ist hier von Wayne Jacobson zu seiner Zeit. Das war so ein bisschen die Inspiration, auch wenn wir ein paar Sachen ein bisschen ähm, umgestellt haben. Und zwar geht es um Johannes 15, das Gleichnis, wo Jesus sagt, er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und ich lese das mal vor, das ist so für die gesamte Serie, die nächsten vier Wochen so der Text, wo wir sagen, damit beschäftigen wir uns. Johannes 15, da heißt es... Jesus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes Willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe dann am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt dann in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet." Dieser Text ist unglaublich reich und er geht in Essenz darum, dass Jesus einen Vergleich macht, wie sieht Leben mit ihm aus. Und er sagt, er ist wie der Weinstock, das heißt, er versorgt dich mit allem, was du brauchst und du bist wie so eine Rebe am Weinstock, hier so Richtung Bodensee oder so, kennt euch ja vielleicht so ein bisschen aus, bei uns im Schwarzwald so mit Rebe, Weinstock, keine Ahnung. Aber ähm, das ist, wie das geistige Prinzip funktioniert. Wenn wir in Jesus drin sind, dann wachsen wir, blühen wir und dann bringen wir Frucht, und wie funktioniert das jetzt ganz genau? Das ist, was wir in dieser Serie anschauen. Und eines der, der, der Punkte, die so wichtig sind, warum wir auch diese Serie machen, ist zu verstehen, dass es persönliche Wachstumsphasen gibt, die einfach extrem unterschiedlich aussehen und wo man Gott ganz unterschiedlich erlebt, wo man durch ganz verschiedene Phasen geht und jede Phase ist notwendig, damit Frucht entsteht. Ja. Es gibt Phasen in deinem Leben, die liebst du. Ja? Ich werde heute über Frühling sprechen. Das ist eine Phase, die lieben wir wahrscheinlich sowieso, aber dann auch in unserem mehr geistlichen Leben. Ähm, das ist toll, ja? wenn es aufblüht, Frühling, verliebt sein, alles schön. Ähm, aber es gibt auch harte Phasen, wie zum Beispiel den Winter, ja? wo, wo, wo die Weinstöcke aussehen wie, okay, die sind kaputt irgendwie, nur noch so ein ganz bisschen was da ähm, und es ist ganz kahl und kalt. Aber auch diese sind notwendig. Und in dieser Serie wollen wir sozusagen alle vier geistlichen Jahreszeiten anschauen und zeigen, warum sind die so wichtig, warum sind die so notwendig und es hilft uns dann persönlich zu wachsen, es hilft uns auch, wenn wir andere Leute begleiten, zu checken, es muss nicht bei jedem immer gleich alles so aussehen wie beim anderen, weil das Spannende ist ja, die Weinstöcke, die gehen ja wirklich durch Frühling, Sommer, Herbst, Winter in einem Jahr durch und so weiter, das ist bei uns Menschen ein bisschen anders, Es kann sein, du sitzt hier und du bist gerade mit Gott in so einer Frühlingsphase und der andere ist gerade in so einer Herbsterntephase. das sieht unterschiedlich aus dann. Und es ist auch nicht im Monatstag, es kann sein, du hängst mal anderthalb Jahre in einer Phase drin. Das heißt, das gut zu wissen, ich muss mich gar nicht vergleichen, dass der gerade da absolut bam, krasse Sachen mit Gott erlebt und ich fühle mich wie so auf die Ersatzbank gestellt, kahlgeschoren da irgendwo in der Ecke. Nein, das ist vielleicht deine Phase und die ist notwendig, damit du noch mehr Frucht bringst und dafür ein Verständnis zu kriegen. Ein Freund von mir hat letztes Jahr zu mir einen Satz gesagt, der ist, der ist mir tief eingefahren, er hat gesagt, in der Kirche glauben wir ganz oft diese kapitalistische Lüge, dass immer Erntezeit ist, dass immer Vollgas ist, immer jetzt, immer mehr, immer heute. Und das ist nicht, wie das Wort Gottes funktioniert, nicht wie Gott funktioniert. Unser Gott ist ein Gott, der schafft Sommer und Winter, Saat und Ernte, er gibt Zeiten und wo er sagt, da lege ich das fest und da lege ich das fest und da ist eine Ruhe drin und da ist ein Rhythmus drin. Und es ist ein, so eine Schönheit da drin, wenn wir verstehen, wo ist Gott gerade mit mir und ich kann damit kooperieren, statt dass ich gegen das kämpfe. Und das schauen wir uns an und deswegen finde ich es eine ganz, ganz spannende Serie, die wirklich auch tief gehen wird und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wir können Wachstum nicht beschleunigen, wir können einfach nur lernen zu kooperieren. Ich sage das ganz oft zu Leuten, die ich enger begleite, die die, die, ähm, ja, die, die, die so, so als meine Mentees oder Jünger so um mich rum habe, da sage ich, ey, wenn du angucken willst, wie Wachstum funktioniert, dann geh jetzt einfach mal schön in den Wald und setz dich vor einen Baum und schau beim Wachsen zu. Ja, also meistens ist Wachstum nicht, bam, in einer Woche ist alles anders, sondern es ist, du schaust zurück auf ein Jahr und sagst, wow, ich habe ja ganz anders gedacht, ganz anders gelebt. Dann hat es vorhin geteilt, ja, der so Umgang mit Finanzen, ja, das ist nicht in einer Woche ist alles durch, aber dann guckst du zurück, wow, vor einem Jahr habe ich ganz anders gedacht und in zehn Jahren würde du zurückschauen und sagen, wow, krass, wie alles anders ist, wie ich mit Finanzen umgehe, weil Wachstum braucht Zeit. Und wir können es nicht beschleunigen. Ähm, der Weinbauer zieht nicht die Reben innerhalb von einer Woche da irgendwie hoch, sondern er gibt ihnen optimale Bedingungen, dass es wachsen kann. Und, ähm, und Wachstum und Frucht. In der Bibel bedeutet ja immer sowas wie zum Beispiel die Frucht des Geistes, Galater 5, dass du zunimmst an Liebe, an Freude, an Friede, an Sanftmut, an Geduld, an diesen Dingen. Oder auch, dass du Frucht bringst im Sinne von, dass durch dein Leben andere Menschen berührt werden, durch dein Leben woanders was aufblüht. Und ich glaube auch für euch als, als Standort, als, als Kirche, als Startup ist wichtig zu verstehen, es ist nicht immer Herbst, es ist nicht immer Erntezeit, es ist nicht immer Vollgasmodus, sondern es gibt und Phasen. Aber eine, Weil eine ein ganz, ganz große Einfachheit ist, du im Frühling mit Gott, das heißt, du erlebst ein Blühen und alles ist schön und, und, und so, ah. Und dann kommen andere Phasen und alles, was wir machen, ist, wir Nostalgie schwelgen, um zurückzukommen zu dieser alten Phase. Es gibt Christen, die haben vor 20 Jahren einen erwecklichen Aufbruch erlebt und ihr ganzes Leben besteht darauf, darüber zu trauern, dass es heute nicht mehr so ist und sich zu wünschen, es wäre wie damals. Aber unser Gott geht vorwärts und er nutzt das, was war. Und heute schaue ich mir an, Frühling, Aufblühenden Jesus. Wir haben heute halt eine schöne Jahreszeit, ihr kommt auch noch durch den Winter und so, der ist auch schön, aber, aber äh, wir mögen den Frühling, glaube ich, alle ein bisschen mehr. Es ähm, ist eine Zeit des Wachstums, des Aufblühens, voller Erwartung, voller Vorfreude, voller Leichtigkeit. Und ich würde mir euch drei Aspekte anschauen. Geistlicher Frühling, also so mit Jesus durchzustarten, ist eine Zeit der ersten Liebe, eine Zeit der Erziehung und eine Zeit der Verheißung. Das du bist, ein bisschen, was wir anschauen wollen. Also in Johannes 15 sagt Jesus ein krassen Statement, er sagt, bleibt in mir und dann werdet ihr Frucht bringen. Und ganz viele haben aus Bleiben in mir gemacht, krampf dir einen ab und investier ganz viel und mach was auch immer, aber bleiben ist ja eigentlich nicht so schwierig. Wenn ich jetzt sage, während der Predigt, bleib auf deinem Stuhl sitzen, dann ist es nicht ein Kraftakt. Die nächsten 20 Minuten krallst du dich fest und es ist so ein heftiges, anstrengendes Ding. Nee, du bleibst halt einfach sitzen. Und so ist auch Leben mit Jesus im Frühling, ist dieses... Ich bleibe einfach da, ich, ich komme wie nicht weg von ihm, wie der Vater sagt zu, zu, ähm, in Lukas 15 in dem Gleichnis, wo es heißt, Kind, du bist alle Zeit bei mir, alles was dein ist, ist mein, Dieses, das zu erleben ist, er ist da und ich erlebe ihn, ich erfahre ihn, es ist so leicht, ähm, ihn, ihn, ihn zu spüren, zu schmecken, da ist eine Freude, wenn du Bibel liest, wenn du betest, wenn du hier in der Celebration bist, du erlebst so, ah, ist herrlich und du wirst ganze Zeit am liebsten hüpfen und jedem von Jesus erzählen und, und das ist so diese Frühlingszeiten, die ist schön. Und, die, und, und, und die, die dürfen wir genießen und die ist extrem wichtig, weil in diesen Zeiten, wo du Gott massiv erlebst, wo es leicht fällt, diese ganzen Dinge zu tun, wo du sagst, ja, die will ich eigentlich tun, beten, Bibel lesen und so weiter und so fort. In diesen Zeiten, da bauen wir unsere Geschichte mit Gott. Und was viele verpassen in dieser Zeit ist, da wirklich tief zu gehen. Weil es ist ja gerade eigentlich angenehm und nett und es funktioniert auch alles gut und dann hat man so ein bisschen Larifari-Modus. Aber die Frühlingszeit ist eigentlich eine Zeit, wo du sagst, hey, da bin ich verliebt. Und, und Verliebte machen ja ganz komische, dumme Dinge. Ja? Die nehmen sich unfassbar viel Zeit und die fahren dann, um sich ein paar Minuten zu sehen, drei Stunden irgendwo hin und die schreiben sich elends lange Briefe, die sie dann auch elends oft lesen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich so eine Zeit mit Jesus, wo man sagt, okay, ich investiere viel mehr, dort hinein. Und das ist notwendig, weil es kommt auch im Sommer, es kommt auch im Herbst und es kommt auch ein Winter, dass du eine Tiefe in diesem Gott hast. Und Zeit mit Jesus, Gemeinschaft mit ihm, in ihm bleiben, in ihm leben, in ihm bewegen, das ist das Schönste und das Herrlichste, was es gibt. Und es ist besonders dann herrlich, wenn wir in so einer Zeit sind, wo wir das krass erleben. Also wo wir nicht nur im Glauben durch die Gegend laufen, er ist bei mir, sondern wo du keine Ahnung, auf die Arbeit läufst, in dein Studium, wo auch immer, und du merkst, so, Gott ist da und er spricht zu dir. Und, oh, in diese Zeit, wenn du merkst, du bist gerade in so einer Frühlingszeit, du bist gerade in so einer erwecklichen Zeit, dann ich will dir sagen, dann geh tief, dann nimm dir viel Zeit dafür. Dann bau deine Geschichte mit Jesus, weil das wird dich durchtragen durch die anderen Zeiten. Weil diese leichten, schönen, entspannten Zeiten, die bereiten uns vor, indem wir, auf die schwierigen Zeiten, die uns mehr herausfordern. Es gibt eine Stelle in Offenbarung 3, wo Jesus eine Gemeinde, ähm, also zu einer Gemeinde spricht, einen Brief dorthin schreibt und er sagt ihnen quasi: ähm, Ich habe ein Problem mit euch. Ihr macht ganz viel Ministry, ihr macht ganz viel guten Outreach, ihr, macht ganz, ihr habt mega viel Impact auf die ganze Region, aber ich habe ein Problem mit euch. Und er sagt: Mein Problem ist, ihr habt die erste Liebe verlassen. Er sagt, Offenbarung 3, Vers 4. Doch ein Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Das immer wieder merken wir, dass Jesus uns zurückruft in so eine Frühlingszeit und, und dann nicht nur ein nostalgisches Zurücktrauern, sondern ein Zurückrufen in das Gleiche tun. Das heißt, es gibt Zeiten, da bist du on fire für Jesus und vielleicht bist du jetzt schon eine Weile mit Jesus unterwegs und du merkst so, ja, du bist ein ganz gut routinierter Bibelleser und Beter und Gottesdienstsitzer und Mitarbeiter und es ist okay. Und es geht uns ja so, oder wir Menschen, wir sind nicht irgendwelche komischen Maschinen, die die ganze Zeit mit irgendeinem... Zeug gefüllt sind und durch die Gegend hüpfen, sondern wir haben auf und abs und verschiedene Phasen. Aber es gibt die Phase, wo Jesus sich anschaut und sagt, hey, ich finde es schön, was du tust und ich, ich liebe es und so weiter. Und dann sagt Jesus was, er sagt an dieser Stelle, hey, aber du hast deine erste Liebe verlassen und das ist, um was es wirklich geht. Dann denk dran, wie es war. Denk mal zurück an deine Phase mit Jesus, wo du am allerengsten Jesus erlebt hast. Geh mal kurz zurück so, wie, wie, wie war das? Wie hat sich das angefühlt? Und was hast du damals gemacht? Weil Jesus sagt, der Schlüssel zur ersten Liebe zurückzukommen ist, mach das, was du damals gemacht hast. Er sagt danach sogar, sagt Jesus zu dieser Gemeinde, ich werde euch komplett euren Einfluss wegnehmen, wenn ihr nicht umkehrt in diese Liebe. Mit anderen Worten, was er sagt, ich führe euch durch eine Beschneidung durch, dass ihr im Winter dasteht wie Grippe und nichts mehr übrig bleibt, damit ihr zurückfindet zur ersten Liebe. Weil Jesus ist es so viel wichtiger, ob du ihn mit ganzem Herzen liebst und dein Herz pocht, wenn du an ihn denkst, als dass du ganz ganz viel tust, weil unser Tun ist immer nur ein Ausfluss unserer Liebe. Und jemand, der liebt, wird immer viel mehr tun als jemand, der einfach nur halt arbeitet für Gott, weil es gehört sich so in der Kirche, muss man auch mitarbeiten. Sondern nein, hey, wir, wir sind Menschen, wir sind verliebt in Jesus. Und, und wenn du merkst, dass diese erste Liebe verlassen, geh zurück zu den ersten Werken. Meine ersten Werke waren, als ich so richtig Jesus erlebt habe, ich habe mir Predigten reingezogen wie so ein Verrückter. Ich habe Bibel gelesen, Gebete, Gebetsnächte gemacht. Ich habe meine ganzen Freunde da gesammelt und denen von Jesus erzählt. Und aus Versehen ist da eine Jugendkirche draus entstanden und, und es, war, das war, war einfach, es war einfach, keine Ahnung, man wollte nichts anderes als das. Und dann gewöhnt man sich da so dran und man wird so professionell und man kann richtig gut beten und man, 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 man kennt ja auch die Bibel und ist nett. so. Und immer wieder muss ich gucken, ist mein Herz eigentlich, ist mein, brennt mein Herz wie am Anfang? Und ich würde sagen, ja, es, es gibt verschiedene, es ist wie in einer Ehe, es gibt so verschiedene Phasen. Am Anfang bist du ganz verliebt und es ist ganz, ganz verrückt so. Aber die, die Frage ist nicht so sehr, wie, wie viel Emotion ist, aber ist deine Vertrautheit mit Jesus höher wie am Anfang? Ist deine Nähe, ist deine, ist deine die, die, das, wenn du an ihn denkst, welchen Geschmack hat das gerade? Und Jesus ruft uns da hinein und sagt, ich habe einen neuen Frühling für dich. Es ist eine Zeit der ersten Liebe und die wollen wir nutzen, weil in dieser Zeit von, von Freude an ihm, da kultivieren wir diese Liebe. Aber das Frühling ist nicht nur eine Zeit der ersten Liebe, Der Frühling ist auch eine Zeit, ich habe das genannt, der Erziehung oder man könnte es positiv ausdrücken, eine Zeit des Wachstums, des Aufblühens. Das heißt, so ein Weingärtner, wir reden ja in diesem Gleichnis, Jesus der Weinstock, der Vater ist der Weinbauer und wir sind wie die Reben an einem Weinstock. Der Weinbauer, ähm, der weiß genau, was gut ist für diesen Weinstock und was gut ist für diese Reben. Und bei einem Weinstock gibt es ein Problem im Frühling und zwar im Frühling, da blüht dann blüten auf und so weiter, aber da tun so ganz viele kleine Wurzeltriebe da unten hoch, aufwachsen und wenn der Weinbauer seinen Job nicht macht, dann wachsen die einfach und die wuchern dort und was dann passiert ist, dass da ganz viel Energie reingeht in ganz viel Zeug, was da wächst, was aber letztlich dazu führt, dass viel, viel weniger Frucht entstehen kann. Das heißt, was der Weinbauer im, 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 im Frühling machen muss, er geht hin und er tut diese kleinen Wurzeltriebe unten abknipsen. Und es geht noch ganz gut, weil das sind so ganz weiche Dinger und es Tut dem Weinstock gar nicht groß weh, so blup, ja, okay, dann ist es weg. Und er tut diese kleinen Wurzeltriebe einfach entfernen. Und es ist viel besser in dieser Phase, das zu entfernen, als später, wenn das richtige, äh, also feste, feste Triebe sind. Äh, dann tut es viel, viel mehr weh. Und dieses Bild gebraucht Jesus und er sagt in Johannes 15: Ich lese das nochmal: Mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass es mehr Frucht bringt. Mit anderen Worten, wenn du erlebst, dass Gott in deinem Leben ein Werk von Reinigung tut, dann ist das, ist das sozusagen ein, ein Yes, du bist gut gelaufen, du hast Frucht gebracht. Deswegen können wir jetzt eine Etage tiefer gehen, wir reinigen dich noch mehr als den Weinstock, damit du noch mehr Frucht bringst. Und das Wichtige ist dabei zu verstehen, warum tut Gott das? Gott tut alles, was er tut, aus Liebe, in Liebe und für Liebe. Das heißt, er tut es, weil er dich liebt. Und er tut es so liebevoll, wie er kann, um Liebe in dir hervorzubringen. Und er nimmt weg Dinge aus deinem Leben, die dich daran hindern, in Liebe zu wachsen. Er nimmt weg Dinge, die dich wie unfruchtbar machen in deinem Leben. Und das ist manchmal eben auch ein bisschen unangenehm. Im Frühling ist es noch ganz, ganz nett. Später wird das viel, viel schmerzhafter sein. Und das, das Verrückte ist auch, wir, wir sind manchmal so gepolt, dass wir denken, man muss immer Vollgas und ich muss immer gerade krass viel Frucht bringen. Und wir geben uns wie nicht die Zeit, einfach mal aufzublühen und Gott an uns arbeiten zu lassen. Aber beim, beim Weinstock ist es so, dass du die ersten drei Jahre eigentlich überhaupt keine nennenswerte Frucht hast. Aber es ist eine extrem wichtige Phase. Weil, weil wenn dieser Weinstock gut kultiviert wird, dann wird er ab drei, vier, fünf Jahren richtig viel Frucht bringen und dann kann der über Jahrzehnte richtig viel Frucht bringen. Was wir oft machen, auch mit jungen Christen, wir verheizen die zu früh, als wäre der Punkt bei ihnen, dass sie Output bringen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass sie gesund werden, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie tief gehen. Und dafür darf es Zeit sein. Und wenn da schon Frucht entsteht, nett, aber darum geht es nicht. Zu mir hat Jesus, mit 16 habe ich, habe, ich, habe ich intensiv Jesus erfahren. Dann habe ich sieben Jahre lang, würde ich sagen, so diese erste Phase, bis 23, wo ich einfach, ich wollte einfach ihn, ich habe ihn tief kennengelernt. Und mit 23 hat er zu mir gesagt, Lukas, gibst du mir nochmal sieben Jahre bis 30 für deine Grundausbildung? Und dann habe ich da eingewilligt und von 16 bis 30 bin ich in einem Modus gelaufen von, es geht überhaupt nicht um Frucht nach außen. Es geht einfach nur darum, dass er mich beschneidet, er meine Herzensmotive reinigt, er mich weitet und ihn kennenlernt und, ich und so weiter und so fort. Und, und ich bin vielleicht ein besonders schwieriger Fall, bei dir geht es bestimmt schneller. Aber, aber er, er nimmt sich die Zeit, weil unser Gott wird beschrieben als ein Vater, der Söhne hat und der nicht einfach nur Arbeitssklaven produziert. Im Königreich Gottes, Gott ist auch ein König, aber im Königreich Gottes gibt es keine Menschenopfer. Das bedeutet, Gott opfert nicht Menschen für Dinge, die er tun will, sondern er hat sich selber gegeben. Mit anderen Worten, wann immer wir in Dienstsachen laufen und es kostet Menschenleben, sage ich mal, Leute brennen darüber aus, zerbrechen unter diesen Sachen, dann ist das nicht der Modus, wie der Vater mit uns unterwegs ist. Du bist dem Vater wichtiger, als was du tust. Deswegen gib dir auch die Zeit, in einem Frühling zu sein und gibt dir die Zeit, dass er da drin erziehen kann. Nochmal so ein Erziehungsvers hier, Hebräer 12, Vers 11. Ich mag den sehr. Da heißt es, mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh. <lacht> und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Amen. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sie erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Letztlich ist deine Beziehung mit Gott immer eine Vertrauensfrage, weil du kannst Gott a. nicht gänzlich verstehen und b. überhaupt nicht kontrollieren. Und etwas, was du nicht verstehen und nicht kontrollieren kannst, musst du entweder vorwegrennen oder vertrauen. Aber zu wissen, er ist Gott, Gut und er meint es mit dir besser als du selber. Und er hat den Überblick und er hat die Macht und er hat die Weisheit. Und all das ist ihm gegeben. Und er bringt dich ans Ziel. Dann kannst du dich fallen lassen, auch wenn du gar nicht verstehst, warum du gerade in dieser Phase bist. Und, und, und obwohl du vielleicht gar nicht kontrollieren kannst, dass Gott dir das und das gerade weggenommen hat oder dazu getan hat oder wie auch immer. Du kannst nur vertrauen, er macht das gut. Und seine Erziehung macht Sinn. Und jetzt ein ganz wichtiger Tipp. In dieser Phase wo wir relativ frisch entweder mit Jesus unterwegs sind oder wo wir gerade so einen neuen Frühling mit ihm erleben, das ist die Phase, wo es am einfachsten ist, Gehorsam zu lernen. Das sind nur die kleinen Wurzeltriebe. Das tut nicht sehr weh. Das Problem ist, das ist wie bei Kindern auch, die ersten drei Lebensjahre, keiner weiß mehr was davon, aber die haben uns brutal hart geprägt. Ähm, so ist auch die ersten Jahre mit Jesus, wo wir ihn kennenlernen, die ersten zwei, drei Jahre sind so entscheidend dafür, wie wir den ganzen Rest des Lebens laufen werden. Weil was wir da in dieser Leichtigkeit gelernt haben, ist tief drin und wir müssen später nicht hart umlernen. Es ist viel einfacher zu lernen, du bist irgendwie mit Jesus unterwegs oder du bist gerade in so einer Phase und ha alles ah, ist schön und dann lernst du Großzügigkeit und gibst dein Geld und du, hier Studenten haben eh keins, ja, die, die 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 müssen dann glauben für 150 Euro oder so. ja Das ist so, okay, ja das ist einfach, das da zu lernen. Wenn du dich da sperrst, das ist viel schwieriger nach zehn Jahren und du hast, du hast Haushof und Autopark und 15 Kinder und so weiter ja und, 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 und bist schon in einer gewissen Spur von, 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 von meiner, mir, mich, Habsucht, was auch immer, hat in deinem Herzen Fuß geholfen. Viel schwerer dann die Lektion zu lernen. Aber Gott will sie dir immer noch beibringen. Deswegen wird er dir dann vielleicht plötzlich mal einen harten Cut reinhauen müssen, weil er dich erlösen will von dieser Kette der Habsucht. Aber es ist viel einfacher jetzt. Deswegen reagier auf die kleinen Dinge, da wo du es kannst. Diese kleinen Triebe, das tut gar nicht arg weh. Keine Ahnung. Ich weiß noch, bei mir am Anfang so, so, so Sachen wie Leute um Vergebung bitten. So einfach zu Leuten hinzugehen und, und um Vergebung zu es fühlt sich nicht cool an und, und man blamiert sich da auch, auch keine Ahnung, schlimmste immer zu Lehrern hinzugehen und zu sagen, ey, tut mir leid, dass ich die letzten Jahre ihren Unterricht zerstört habe. Ähm, und, 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 und ja, das, 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 war, aber das waren so kleine Dinge, die Gott am Anfang von mir verlangt hat und die waren nicht schwierig. Aber die zu machen, die bahnen wie einen Weg. Und deswegen einfach die Ermutigung, ich habe nichts bereut, ich, überhaupt in meinem Leben, ich habe noch nie in meinem Leben bereut, Gott gehorsam zu sein. Noch nie. Ich habe schon öfters bereut, dass es nicht war. Und, und die Freude, es getan zu haben, ist viel schöner nach, nach dem Schmerz. Aber Gehorsam heißt ja auch, okay, nie, vielleicht an Punkten nicht meine Wille geschehe, sondern deiner. Gott, ich denke, das ist ziemlich dumm. Aber ich vertraue dir, weil du bist der Weinbau. Ich bin ja nur die Rebe. Du bist der Vater, ich bin dein Kind. Und deswegen sage ich ja dazu. Es gibt einen schönen Vers in den Sprüchen, äh, in Psalmen, sorry, Psalm 32, 8 bis 9. Da spricht Gott, ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir Rat mein Auges über dir. Und dann gibt Gott uns einen heißen Tipp. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand, mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Und ich finde dieses Bild so schön, dass Gott sagt, hey, ich leite dich, ich führe dich, ich berate dich, ich bringe dich ans Ziel, aber bitte, bitte, bitte sei nicht so dickköpfig wie so, ein, wie so ein Pferd, was ich nur mit Zaum und Zügel und wie auch immer äh, auf die Spur kriege, sondern, sondern füge dich meiner Führung, vertraue mir da drin, gehorsam lernen ist Teil des Frühlings. Und da ist es einfach, Gehorsam zu lernen. Wayne Jacobson, der schreibt in diesem Buch diesen schönen Satz. Unsere Freiheit in Christus ist die Freiheit, ihm zu folgen. Es ist nicht die, die, äh, ist nicht die Freiheit, zu tun, was wir wollen. Wir haben den Satz, glaube ich, auch. Stefan, kannst du ihn kurz? Unsere Freiheit in Christus ist die Freiheit, ihm zu folgen. Es ist nicht die Freiheit, zu tun, was wir wollen. Weil wo Gott ist, wo der Geist des Herrn ist, da ist absolute Freiheit. Das ist ein Gott, der kennt dich besser als du selber. Da ist ein Gott, der weiß, was das Beste ist. Der hat dich erfunden und der weiß genau, wie er dich zum Ziel bringt, Dich all die Phasen durch. Und die absolute Freiheit findest du im Gehorsam diesem Gott gegenüber. Und das ist kein böses Beugen, weil dieser Gott ist so, so gut. Aber es ist ein Beugen und das müssen wir immer noch machen. Und am Anfang ist das Beugen einfach. Das heißt, es ist eine Zeit der ersten Liebe, eine Zeit, wo wir investieren in unsere Gottesbeziehung, wo wir es einfach genießen und uns freuen und eine Tiefe schaffen. Es ist aber auch eine Zeit, wo wir uns erziehen lassen, wo wir uns formen lassen, wo wir sagen, dein Wille geschehe und ich lerne das in ganz vielen Lebensbereichen, mich äh, verändern zu lassen von dir. Und dann ist es oft eine Zeit der Verheißung, der Frühling als Zeit der Verheißung. Und es ist oft die Zeit, wo Gott uns krasse Zusagen gibt, wo... wo wo du entweder merkst, du liest in der Bibel und da gibt es Verse und Sachen, die dich wie anspringen, du merkst, das gilt mir. Das ist jetzt nicht nur hier an irgendwie Jesajans Volk Israel, sondern plötzlich ist es ein Vers, der spricht Gott über mein Leben oder Menschen kommen zu dir und sagen, hey, ich habe so das Gefühl, Gott möchte dir diesen jenes sagen oder du betest über Themen und merkst, boah, da wächst eine Vision in dir und, und Gott sagt, wie, ich werde dich setzen für das und das und alles Mögliche und irgendwie und das voller Hoffnung, voller Verheißung, voller Freude, voller Erwartung und das liebe ich am Frühling. Ich liebe so diese Zeit mit Gott, wo wir in so einer Season sind. Wir hatten im für mich war Oktober 2021 bis so, bis so März 2022 war so eine crazy Zeit von, von Frühling, Zusagen, Verheißung Gottes, wo Gott massiv viel geredet hat, weniger jetzt nur zu mir, sondern in unsere ganze Community dort hinein und was Gott gemacht hat und solche Zeiten sind nur schön und du merkst so, Gott spricht das und das und der kommt und sagt dasselbe und irgendwie alle merken, bam, Gott ist hier am Werk. Und dann hast du ganz viele Zusagen und hast ganz viele Verheißungen und die hast du, damit du weißt, wo will Gott mit dir hin und du hast sie, sagt Petrus einmal, das prophetische Wort haben wir für die dunklen Tage, dass es uns da leuchtet. Früher war ich immer ganz begeistert, wenn ich ganz viele Worte von Gott hatte, wo Gott sagt, das und das und das will ich machen und so weiter. Jetzt bin ich immer nur so halb begeistert, weil ich weiß, ich werde diese Worte brauchen. Ich werde durch eine Zeit gehen, da werde ich diese Worte brauchen und mich an ihn festwerfen. Deswegen guter Tipp, wenn Gott was zu dir spricht, wenn du prophetische Eindrücke hast, wenn jemand dir sowas gibt, schreib das auf damit du es da hast, weil es kommen Zeiten, da wirst du daran zweifeln. Du denkst, das kann ja gar nicht sein und ich bin so weit weg. Vor zwei Jahren war ich näher dran als jetzt. Wie sollen das jemals werden? Und, und das ist der Weg, den wir dann oft gehen müssen. Und der Frühling ist die Zeit, da bekommst du die Verheißung. Aber ich will dir sagen, der Frühling ist nicht der Tag der Ernte. Der Frühling ist nicht die Zeit, wo diese Verheißung auch in Entstehung kommt. Und wenn ich in die Bibel reingucke, dann bin ich manchmal ein bisschen ernüchtert, wie lange das dauert. <lacht> Ja, da gibt es zum Beispiel einen Josef, ja, der hat eine ganze Menge Brüder und er kriegt Träume und sagt, ihr werdet irgendwann alle vor mir niederfallen. Ganz schlau, wenn du so ein so Traum hast, Tipp für die Familien, Segen, erzählst. Ähm, sein Weg das ist wirklich passiert, aber sein Weg war halt, okay, seine Brüder haben ihn zusammengeschlagen, in Zisterne geworfen, als Sklave verkauft. Er kam in ein Haus, musste dort als Sklave dienen, hat sie hochgearbeitet. Dann wollte die Frau des, 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 äh, seines, seines Herrn mit ihm schlafen. Er hat das verweigert und weil er gerecht war, wurde er ins Gefängnis geworfen und wurde hat dort gedient, hat sie dort hochgearbeitet, hat dort den Leuten geholfen, die haben ihn auch wieder vergessen und so weiter. Und über viele, viele Jahre hat er richtig ist ein richtiges Leben gehabt. Und plötzlich kam der Tag, wo der Pharao einen Traum hat, und sie brauchen einen Traumdeuter, sie bringen Josef hin und er wird der zweite Mann in Ägypten und regiert ein Weltreich, rettet die damalige Welt sozusagen vor der riesigen Hungersnot und sichert das Überleben seiner Familie und sie kommen und fallen vor ihm nieder. Aber da waren ein paar Jahre dazwischen. Und cool ist der Frühling und cool ist so, jetzt ist es erfüllt, das ist dazwischen ist oft hart, aber die Zusagen, die Gott dir gibt, gibt dir, damit du den Weg gehen kannst. Oder, oder ich liebe es bei, bei, bei David, ja, David ein Schafhirte, ähm, der Prophet kommt und sagt zu dem Vater, hey, bring mir alle deine Söhne. Äh, einer davon wird kö zum König gesalbt jetzt. Er bringt alle seine Söhne, außer David, mit dem hat keiner gerechnet. Keiner der Söhne wird gesalbt. So, hast du nicht noch einen? Ja, doch, da hinten ist noch einer. Dann wird der gebracht. und Mit 16 Jahren wird Daniel zum König über Israel gesalbt. Und dann tut er 14 Jahre lang dem anderen König, nämlich Saul, treu dienen und sich mehrfach was aufspießen lassen, verfolgen lassen von ihm, hätte mehrfach die Möglichkeit gehabt, das Königtum an sich zu nehmen, die Verheißung selber wahrzumachen. Und hat es nicht gemacht. Und mit 30 wird er König. Und dann nicht über Israel, sondern erstmal nur über Judah. Und dann noch mal sieben Jahre später, dann erst über ganz Israel. Also freu dich an deinem prophetischen Worten, freu dich, wenn Gott dir eine Vision ins Herz gegeben hat, dass du, dass du keine Ahnung, diakonisches Werk aufbauen wirst, wo hunderte von wie auch immer. Okay, und dann fang klein an und es wird wachsen und es wird entstehen, aber geh die Schritte, du hast diese starken Worte, damit du den Weg gehen kannst. Und die Zeit der Frühling ist die Zeit... Der Verheißung. Ein tolles Beispiel ist auch Abraham. Abraham hat viele Verheißungen von Gott bekommen und was ich an Abraham liebe, ist der Vater des Glaubens. Von ihm können wir lernen und was ich, was ich liebe, dass er der Vater des Glaubens ist, dass der so viele Fehler hatte, der Mann. Das macht mir so viel Mut. Er bekommt die Verheißung im hohen Alter schon. Du wirst Nachkommen haben und aus dir werden ganze Völker entstehen und zum Schluss wird die ganze Welt durch gesegnet werden und so weiter und so fort. Und dann kriegt er kein Kind. und Also Sarah und er, sie kriegen kein Kind, kriegen kein Kind, kriegen kein Kind. Und mit 86 denkt er, okay, jetzt wird langsam Zeit. Sarah, mit dir klappt es nicht, dann nehmen wir doch deine, deine Magd. Das gilt dann wie dein Kind, weil sie ist deine Magd. Dann zeugen die ein Kind. Und er hat ein Kind und freut sich, ja, Gott hat die Verheißung wahrgemacht. Und 13 Jahre lang freut er sich, zwischen 86 und 99 Jahren freut er sich, dass Gott die Verheißung wahrgemacht hat, und ihm ein Kind gegeben hat. Mit 99 taucht Gott auf und sagt, übrigens Abraham, das war nicht der Plan. Ich schenke dir wirklich ein Kind von Sarah. Und er sagt, okay, ich bin 99, die ist auch 90 und hat ihr Leben lang keine Kinder gekriegt. We'll see. Und Gott tut dieses unglaubliche Wunder und die kriegen wirklich ein Kind. Und ich will euch mal vorlesen in Römer 4. In Römer 4 wird beschrieben, warum er der Vater des Glaubens ist. Da heißt es über, über Abraham, da wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Und so wurde er der Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor alledem verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun tu 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 würde, ehrte er Gott, indem er ihn vertraute, und wurde dadurch in seinem Glauben stärker. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Ich liebe hier ein paar Aspekte, zum Beispiel, Abraham hat nicht die Augen vor der Realität verschlossen, er war bewusst, ich bin fast 100, Sarah ist 90, das ist biologisch nicht möglich, dass sie ein Kind kriegt. Und genauso musst du auch, wenn du auf Verheißungen wartest, die Gott dir vielleicht im Frühling gegeben hat, musst du nicht die Realität leugnen, dass es gerade ganz anders aussieht. Du musst nicht so ein komischer Christ werden, der dann so, so tut, als ob. So, Gott hat gesagt, er macht das und deswegen ist es jetzt schon so. Und ich, nee, 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 es ist gerade wirklich nicht so. Aber statt zu zweifeln, ehren wir Gott, indem wir sagen, wir vertrauen darauf, dass du alles tun kannst, was du zugesagt hast. Und so gibt es in deinem Leben... Vielleicht gerade im Frühling oder du kommst aus dem Frühling oder vielleicht steht ein Frühling vor deiner Tür, aber auf jeden Fall hat Gott über deinem Leben Verheißungen und Zusagen. Und die hat er dir gegeben, damit du daran festhältst und ihn erst durch deinen Glauben. Und ich kann dir nie sagen, wie lange das dauert, aber ich kann dir eins sagen. Das Wichtigste und das Schönste in deinem Leben ist deine Beziehung zu Jesus. Also investiere dort, alles rein. Besonders wenn du merkst, du bist in einer Zeit von Frühling und, und, und Leichtigkeit. Denk nicht an Frucht. Denk nicht an, was du alles tun musst, sondern geh tief mit ihm. Und dann lass dich erziehen. Auch wenn es mal ein bisschen wehtut, weil es halt ein Erziehen, ja, so erzieht und so. Aber, aber, aber lern Gehorsam im Kleinen. Dann ist es viel leichter im Großen. Und dann lass dich füllen mit seinen Verheißungen, zusagen, schreib sie auf, halt sie fest. Und dann über ein Jahr oder zehn Jahre oder mit 99 dann taucht Gott auf. Und dafür lohnt es sich es zu gehen. Lass uns mal zusammen noch aufstehen. Und ich möchte dich kurz ermutigen, mal deine Augen zu schließen, mal kurz für dich zu sein. Und Einfach mal kurz innerlich zu checken, auch wenn wir jetzt bisher nur ein bisschen über Frühling geredet haben, das andere ein bisschen angerissen haben. Einfach mal zu erspüren mit dem, was du dir denken kannst in Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Wo, wo, wo bist du gerade mit Gott? Kannst du noch fragen? Und wenn du so einigermaßen lokalisieren kannst, wo du eigentlich gerade in welcher Phase du gerade eigentlich mit Gott bist, dann, dann frag ihn mal, was was ist dann wichtig, was willst du, dass ich tun soll? Weil es ist nicht immer alles dran. Und du musst nicht alles machen, was alle sagen und was alle um dich rum gerade machen, sondern das, wo du gerade eben mit ihm bist. Und manch von euch will Gott gerade so ein bisschen einen, einen Joch wegnehmen, von was du alles machen musst. Manch von euch sagt Gott, einfach halt still und halt's aus. Mein oder anderen will, will Gott wirklich ermutigen, nicht in Nostalgie zu hängen, wie schön das damals war. Dann Gott sagt zu dir, ja, das war damals, damit Neues heute kommen kann. Und das Neue darf anders aussehen.